0: Also meine Meinung ist, jetzt am Anfang, wenn man vielleicht nur einzelne Wölfe hat, wo durchzieht, denke ich, ist es bestimmt etwas, was funktionieren kann mit deinen Hunden, dass ein einzelner Wolf sich dann abgeschreckt fühlt durch das Gebelle. Aber man sieht das ja, also man viel Kontakt im Brandenburg oben oder so, wo dann wirklich teilweise die Rudel miteinander schon anfangen zu jagen und die machen die Hunde quasi kaputt. Also die bellen die vorne an und von hinten kommen die andere und in Frankreich sieht man es ja auch, da fressen die Wölfe dann halt erst die Hunde und dann die Schafe.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Sachs Pauli und heute reden wir über ganz besondere Tiere. Bei mir zu Gast ist Claudia Hosbach aus Inneringen, das ist ungefähr eine Viertelstunde nördlich von Sigmaringen in etwa. Und die Familie Hosbach hat 300 Schafe, 100 Lämmer und 11 Hunde. Und über die unterhalten wir uns heute, aber nicht nur über die, sondern auch über den bösen Wolf. Hallo Claudia, schön, dass du bei uns bist. Hallo. Danke, dass du zu uns gekommen bist. Ähm, womit fangen wir an? Fangen wir mit den Hunden an oder mit den Wölfen? Ich glaube, wir fangen mit den Hunden an. Ihr habt elf Stück davon. Was für Hunde sind das?
0: Also das sind sieben Herdenschutzhunde, das sind Pyrenäer Berghunde und
1: vier Hütehunde. Okay, und was unterscheidet einen Herdenschutzhund von einem Hütehund?
0: Der Herderschutzhund, der ist immer bei den Schafe. Der ist auch nicht so folgsam wie jetzt ein Hütehund. Die sind nicht zum Treiber oder zum Ziel mit den Schafe geeignet.
1: Die sind, ähm, rein dazu da, dass ihr die Schafe bewacht. Das vor heißt, allem die, dürfen, mögliche. die dürfen, auch nicht bei euch abends mit aufs Sofa, wenn Nein. der Tag rum ist, sondern die schlafen Nein, bei der Herde. Die sind immer. 24 Stunden, 365 Tage. Und wie bekommt ihr die, ähm, trotzdem dazu, dass sie euch gehorchen? Wir sind die, die das Foto bringen. Ah, okay. Ja, ist auch eine Taktik. Funktioniert bei Katzen, glaube ich, auch halbwegs. Genau. Okay. Diese Herdenschutzhunde habt ihr ja vor allem, um die Herde vor dem Wolf zu beschützen. Oder? Nein.
0: Sondern? Also wir haben uns die Herderschutzhunde vor sechs Jahren ungefähr geschafft, aus dem einfachen Grund uns haben sie Lämmer von der Weide gestohlen und auch direkt neben dem Pferd geschlachtet.
1: Das heißt, die Bösen waren in dem Fall Menschen und nicht Wölfe? Richtig. Es waren die Wölfe auf zwei Beine. Okay. Wisst ihr, wer das war? Nein. Ist unklar? Das, ist, das weiß niemand. Es Kommt sowas öfter vor?
0: Ab und an, ja. Aber seit mir die Hunde Hundehand ist uns nie wieder irgendwas gestohlen worden. Also Zaungerät ist immer da, Batterie ist immer da.
1: Mhm. Schafe sind immer da. Schnickst mehr wegkomme seitdem.
0: Das, das war sind, eigentlich
1: unser Beweggrund. Okay, das sind ja auch ziemlich beeindruckende Hunde, ne? So pyrenäische Berghunde sind äh, ziemlich groß. Ja, also unsere Rüde hat 70 Kilo, das ist doch ordentlich. Der schifft hoch. <lacht> 70 Kilo, wenn die eine klare Meinung haben, dann äh, sind die auch beeindruckend. Ja, definitiv. Mhm. Wie beschützt denn so ein Herdenschutzhund die Herde? Wie muss ich mir das vorstellen? Also geht er auf jemanden los, der zu nahe kommt oder bellt er den erstmal weg? Was passiert da? Also es kommt immer darauf an, wie, wie nahe man an den Zaun oder
0: an die Herde rankommt. Mhm. Also unsere Schafe, wir sind die sind immer im Zaun,
1: also nicht beim Hüte. Das heißt, ihr seht nicht als Herde, mit denen ihr hirtet die nicht, sondern ähm, die haben immer einen festen Platz und einen Zaun drumherum. Genau, also wir ziehen jetzt
0: schon von mhm. einer Weide zur anderen, aber da dann wir dann die Hunde raus
1: mhm. und dann nachher,
0: wenn wir fertig sind, wenn die wieder an ihrem Bestimmungsort sind, kommen die Hunde wieder dazu. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Jogger, Fahrradfahrer, Spaziergänger an der Weide vorbeilauft, also dann
1: sind die kurz vor Ausrasten. Okay, das kann ganz schön beeindruckend sein für einen Spaziergänger, ja, der keine also Ahnung von Hunden hat.
0: Unser Stahl ist ungefähr ein Kilometer
1: weg vom Ort und es läuft fast niemand mehr zu uns raus, also es traut sich die allerwenigste noch. Läuft da irgendein Weg direkt vorbei? Ja. Das heißt, es könnte auch mal sein, dass jemand, der sich nicht auskennt, da vorbeikommt, der kriegt ja. dann ordentlichen Schrecken eingejagt. Unter Umständen, ja. Jetzt gibt es ja dieses dumme Sprichwort, Hunde, die bellen, beißen nicht. Gilt das für Herdenschutzhunde auch? Definitiv nicht. Okay. Das heißt, die, also, wenn, ähm, die Menschen zu nah drankommen würden an den Zaun, dann würden die Hunde auch beißen.
0: An der Zaun nicht. Also, mhm. die Hunde, unsere Hunde gangen nicht über der Zaun. Mhm. Hoffe ich. <lacht> Sag bisschen niemals nie, nicht. man ja. weiß es nicht. Aber im Normalfall gehen sie nicht über den Zaun. Also solange man Abstand hält und nur dran vorbeigeht, mhm. am besten
1: ruhig und die Hunde nicht anspricht, ist das alles gut. Das heißt, eine wirkliche Gefahr besteht erst, wenn ich anfange, mich ähm, über den Zaun hinwegzusetzen. Genau. Dann machen Sie Ihren Job.
0: So sehe ich das auch, ja. <lacht> ähm,
1: gleich sieben Stück davon ist eine ganz schön große Zahl oder ähm, kommt mir das nur so vor? Ja, das war ein bisschen ein Unfall. Ah, okay. Das,
0: das heißt, eine eigene Zucht aufgemacht. Quasi, ja genau. Also wir haben mit einem Rüde angefangen, was ja eigentlich gar nicht erlaubt ist. Aber für uns war das einfach mal zum Ausprobieren, wie wir das Händler kennt und haben dann kurze Zeit später dann eine Hündin dazu kauft Und haben die auch immer getrennt gehabt, aber der macht sie ja halt so gern, dass er dann halt über drei
1: Meter Bretterzaun drüber ist. Und Okay, jetzt wissen wir, wenn die Motivation da ist, kann er über hohe Zaun, äh, Zäune kann drücken. Kann er. <lacht> wenn er will, okay. jetzt Diese Herdenschutzhunde werden ja immer interessanter, vor allem seit der Wolf wieder zurück in Deutschland ist. Also ich habe ein bisschen gelesen und habe unter anderem erfahren, dass die Hunde vor einigen Jahren, wenn man den gekauft hat als Welpen, wie viele andere Rassehunde so bei 1500 Euro lagen, wofür man jetzt schon mal locker einen deutlich höheren Preis auch bezahlen kann. 5.000 Euro habe ich mal so rumgeistern sehen. Das ist ein ganz schön stolzer Preis für einen Welpen. Und gerade bei Hunden, die einen starken Charakter haben und vielleicht auch ein, wie soll ich sagen, also eine Schutzfunktion, könnte ich mir vorstellen, dass es auch vielleicht eher finanzielle Motive gibt, um eine solche Zucht aufzumachen und vielleicht nicht nur ganz tolle Hunde in Umkreis kommen. Wie ist denn das? Das sehe ich genauso.
0: Also ich finde, die sind überteuert. Mhm. Das ist meine persönliche Meinung. Also ich finde, es nicht gerechtfertigt, für so einen Hund dreieinhalb Euro oder nur mehr zahlen zu müssen. Das
1: Ist die Zucht mit das denen nicht schwieriger? die
0: Relation nicht. Nee, die zieht ihre Welpe gerade so auf wie jeder andere Hund auch. Also und wenn man Welpe kauft, man weiß ja nie, was drinsteckt. Mhm. Eignet er sich nachher überhaupt? Ist das so, wie man es vorstellt? Also wir haben große Hunde gekauft. Mhm. Also, also schon ausgebildet? Also, ja, ausgebildet nicht. Also unsere Rüde war sieben Monate alt und unsere Hündin war, ich glaube neun,
1: okay. wenn wir sie gekauft haben. Manche dieser Hunde werden ja schon in der Herde geboren.
0: Jawohl, unsere auch, in der Futterraufe.
1: In der Futterraufe. Und oh. dann
0: haben wir ein bisschen Angst gehabt, dass also sie es nochmal rausgepurzelt. <lacht> und dann haben wir sie extra gespart. Mhm. Und dann sind wir eine halbe Stunde gegangen und dann lag die Hündin nachher wieder mit ihrer Welpe wieder in der Futterraufe. <lacht> okay. Also sie wollte unbedingt bei den Schafe bleiben. Ja.
1: Und dadurch sind die Hunde von Anfang an eigentlich Teil der Herde. Ne? Jawohl. Also ja. werden von, sowohl von den Schafen direkt als solche wahrgenommen und die Hunde für die Hunde ist klar, dass ist alles meins. Das habe ich zu bewachen. Genau. <lacht> okay. Gut. Ähm, als ich dich angerufen und eingeladen habe, habe ich äh, den Fehler gemacht zu glauben, dass wenn man Herdenschutzhunde hat, dass ähm, das sozusagen die Alternative zum Abschießen der Wölfe ist. Da hast du mir sofort vehement widersprochen. <lacht> ähm, lass uns mal über den Wolf und die Herdenschutzhunde reden. Ähm, wie viel Sorgen machst du dir trotz der Hunde immer noch, dass deinen Schafen was passieren könnte?
0: Ich denke gleich viel wie jeder andere Schäfer ohne Hunde auch. Warum? Weil ich nicht glaube, dass es ein hundertprozentiger Schutz ist. Also meine Meinung ist, jetzt am Anfang, wenn man vielleicht nur einzelne Wölfe hat, wo durchzieht, denke ich, ist es bestimmt etwas, was funktionieren kann mit deinen Hunde, dass ein einzelner Wolf sich dann abgeschreckt fühlt durch das Gebelle. Mhm. Aber man sieht das ja, also man viel Kontakt Brandenburg oben oder mhm. so, wo dann wirklich teilweise die Rudel miteinander schon anfangen jagen und die machen die Hunde quasi kaputt. Also die bellen die vorne an und von hinten kommen die andere und in Frankreich sieht man es ja auch, da fressen die Wölfe dann
1: halt erst die Hunde und dann die Schafe. Das ist gruselig. Ja, das ist also, richtig gruselig. Aber die Aussagen sind ja ganz unterschiedlich. Ich habe ja. ähm, von der Arbeitsgemeinschaft Herdenschutzhunde äh, auch ganz andere Äußerungen gehört, äh, wo die Rede davon war, dass man ohne Herdenschutzhunde eigentlich in Brandenburg beispielsweise, wo ja die meisten Wölfe auch sind, ähm, gar keine Schafe mehr halten kann. Aber dass da auch Wanderschäfer sagen, seit ich drei Hunde dabei habe, habe ich überhaupt kein Problem mehr mit Wölfen. Also wo kommen diese unterschiedlichen Aussagen her?
0: Also wir kehren auch zu der Arbeitsgemeinschaft Herdschutzhunde, mhm. da haben wir unsere Hunde her. Einfach wenn man in die, in die östlichen Staaten guckt, sage ich mal Rumänien, Türkei oder so, da funktioniert das auch hundertprozentig. In der Schweiz ist es zum Beispiel schon so weit, die haben dann nachts die Hunde drin und tagsüber die Hunde teilweise draußen, wegen mhm. die Touristen, wegen die Wanderer. Mhm. Was lernen die Wölfe da
1: draus? Dann kommen wir halt bei Tag. Wenn du äh, drin und draußen sagst, dann meinst du drin im, äh, Stahl, im Gatter im, im, im Stahl. Weg, Sport, genau. Okay. Also nicht bei der Herde. Also genau andersrum, als man es denken würde eigentlich. Nicht nachts beim Besitzer, sondern nachts bei der Herde und tagsüber, wenn die Bergwanderer vorbeilaufen. Genau, weil da ist ja dabei. dann der
0: Hirte dabei. Aber was will man Leute da ausrichten?
1: Das heißt, wenn auch vom kann. Menschen lässt sich der Wolf da nicht mehr beeindrucken. Abschrecken, Nö, überhaupt nicht. Okay, aber wenn man sich jetzt mal die Zahlen anguckt. Und wirklich mal auf die ganz sachliche Ebene geht, dann fällt es mir schon ein bisschen schwer, diese diesen Hype um den Wolf, um den bösen Wolf ähm, ein bisschen nachzuvollziehen. Denn es ist so, ähm, 1996 ist der erste Wolf in Deutschland wieder gesichtet worden, nach 200 Jahren, was ja eine lange Zeit ist. Und ähm, erstmal war die Begeisterung groß. Jetzt sind die Angaben darüber, wie viele Wölfe mittlerweile in Deutschland wieder heimisch sind, sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Also ich habe Zahlen gefunden, die rangieren von 600 bis 1300. Das ist ähm, ein ziemlich großer Unterschied. Wir können ja jetzt mal locker so ein gesundes Mittel davon nehmen und sagen so um die 1000. Feste Revierwölfe gibt es in Baden-Württemberg ein im Schwarzwald. In Bayern 2 und in Rheinland-Pfalz, was auch noch so ein bisschen Einzugsgebiet von euch wäre, auch ein. Und seit 1996 hat es keinen einzigen Übergriff auf den Menschen gegeben. Wenn ich mir diese Zahlen durchlese, wundere ich mich über diese wahnsinnige Angst vor den Tieren. Was kriegen wir da nicht mit?
0: Das weiß ich auch nicht so genau, was man da mitkriegt. Ich denke, man informiert sich teilweise einfach auch zu einseitig. Und ich glaube, der NABU hat einfach hinzu hoher Stand und lässt das Guide so durch, was sonst so nur passiert.
1: Also was sonst noch so passiert, damit meinst du, was ähm also jetzt den, nicht den Schäfern und den Tieren passiert? Ja, oder im, im
0: Ausland oder einfach so. Ja. Also im Polen hat ja auch einen Ergriff auf Kindergeppe, das ist ja auch noch gar nicht so lange her. Also ich denke, da passiert schon was. Und je mehr das wird, irgendwann wird das auch bei uns kommen. Also ich glaube, man kann den hundertprozentig unter Schutz stellen und den sich vermehren lassen, mhm. bis Ultimo. Mhm. Ich glaube, dass
1: das Sinn macht. Das heißt, wir reden jetzt vor allem über Prophylaxe eigentlich. Bevor es richtige Rudel gibt, bevor es wirklich groß wird, dass man schon rechtzeitig alle notwendigen Maßnahmen getroffen hat, um es zu vermeiden, dass es überhaupt so gefährlich wird.
0: Genau. Oder auch zum Beispiel das Rudel, was ja ständig irgendwelche Ponys frisst und Kälber aus dem Stall zieht oder auch die Schafherde ergreift. Denke ich einfach...
1: Da muss man was machen. Ständig irgendwelche Ponys reißt, klingt ganz schön dramatisch. Ähm, ist, also sind das belegte äh, Zahlen? Die habe ich nämlich jetzt nicht gefunden bei der Recherche. Ich weiß nur, dass ganz viele Fälle, in denen der Wolf erstmal ähm, verdächtig war, ähm, dass es Wolfs Hunde waren oder also Mischlinge zwischen, zwischen Wolf und Hund, <lacht> dass das genetisch ja immer untersucht wird. Ja, das
0: wird. ist aber auch ein Problem, finde ich ja. einfach. Weil sobald es Hybride sind, Wer zahlt das dann? Dann hast genau. du Hund. Ja. Und also ich persönlich vertraue auch dem Institut, wo das als einziges testet darf. Et hundertprozentig.
1: Warum nicht? Was sind da deine Zweifel? Ja, weil das einfach zu viel beim Nabu mit drin hängt. Okay, und der hat das Interesse daran, dass der Wolf geschützt genau. wird als Naturschutzbund. Der NABU ist ja einer von äh, elf Organisationen, die ähm, gerade diese Woche, wir sind da ganz, ganz aktuell, eine Empfehlung ausgegeben haben, wie bei Schäden, die durch Wölfe ähm, aus, äh, wie soll ich sagen, die die, die Wölfe ähm, verursacht haben, äh, wie damit umgegangen werden soll. Da gab es ja ziemlich viel Streit in der Politik, gerade über die Frage, wann darf ein Wolf erschossen werden und mhm. wann nicht. Ich verzichte jetzt mal auf dieses hochbürokratische Wort Entnehmen. Ähm, das finde ich, das ist so wie der Waldzustandsbericht äh, <lacht> statt des Waldschadensbericht. Also eine Entnahme ist für mich was anderes als ein Erschießen oder ein Jagen. Ähm, das war ein echtes Politikum, äh, diese Frage. Da musste sogar das Kanzleramt irgendwann mal einschreiten, weil sich selbst die Parteien und die Ministerien da völlig uneins sind. Jetzt haben diese elf Org Organisationen in dieser Woche vorgeschlagen, dass es verschiedene Kriterien gibt, ab wann äh, Tierhalter, Ausgleichszahlungen bekommen sollen und ab wann ein Wolf erschossen werden soll. Und zwar ist es so, ich muss das kurz nachgucken, Moment, das lese ich ab, nicht, dass ich mich da vertue. Für finanziellen Ausgleich muss der Schäfer seine Herde mit einem 90 cm hohen Zaun mit vier Stromlitzen oder aus einem Netzzaun schützen mit 2500 Volt. Wer schon mal einen Elektrozaun gebaut hat, weiß, dass vier Litzen schon ziemlich ordentlich sind. Also da passt nicht viel durch. Ähm, wenn diese, und ein fester Zaun müsste 1,20 Meter hoch sein. Mhm. Wenn ein Wolf darüber steigt und äh, Tiere reißt, dann würden Schäfer Ausgleichszahlungen bekommen. Wenn, ähm, ein, also abgeschossen werden dürfte ein Wolf, wenn der Zaun 1,20 Meter hoch ist, fünf Litzen hat, oder ein fester Zaun ist mit 1,60 Meter sechzig Höhe. Das ist ganz schön hoch. Also, da fehlt nicht mehr viel, dann kann der über meinen Kopf springen. 1,60 Meter ist echt eine ordentliche Höhe, aber jetzt haben wir gerade von dem Hund gehört, der über drei Meter hohen Zaun ging. Das setzt es schon wieder ein bisschen in Relation. Findest du das angemessen, diese Werte? Nö. Wie müsste es denn sein, damit es für dich in Ordnung wäre?
0: Also sobald das ähm, klar ist, dass es ein Wolf war, muss es Geld gäbe Wobei, was bringt mir das ganze Geld? Mhm. Mir wird der Schade von dem Schaf, was in meinem Fall jetzt ersetzt, mhm. aber die, die Folgekosten...
1: Wer trägt die? Was das alles kostet und warum dieses Geld nicht reicht, da reden wir gleich drüber. Aber erstmal machen wir ein bisschen Werbung.
2: So, liebe Andrea, normalerweise stellst du deinen Gästen Fragen. Und jetzt stelle ich dir mal eine Frage im Rahmen unseres großen Sparkassenquizzes. Dazu sollte ich aber erstmal wissen, bei welcher Bank bist du, Andrea?
1: Ja, wie es der Zufall so will, bin ich tatsächlich bei der Sparkasse.
2: Perfekt, da habe ich hier eine Frage für dich. Was muss ich tun, um bei der S-Vorteilswelt dabei zu sein? Muss ich A den Bodensee durchtauchen, längs und nur unter den Zunahme eines Goldfischglases? Oder muss ich B, die Backsteine des Ravensburger Sparkassengebäudes korrekt zusammenzählen, Toleranz plus minus eins? Oder muss ich C, ein Girokonto bei der Sparkasse Ravensburg haben, die Sparkassenkarte besitzen und über 18 Jahre alt sein?
1: Also Antwort A, finde ich, klingt ziemlich gefährlich. Ähm, wobei ich auf die Folge mit unserem Extremschwimmer verweisen möchte. Vielleicht fällt dem was dazu ein. Ähm, dann die Backsteine zählen, das könnte ganz schön lange dauern und bei so vielen verzählt man sich bestimmt auch schnell. Deswegen tippe ich einfach mal auf Antwort C, ein Girokonto haben.
2: Super kombiniert, das ist die absolut richtige Antwort. Herzlichen Glückwunsch, Andrea.
1: Danke, danke. Und ähm, was, wenn ich noch mehr dazu wissen will?
2: Dann gehst du einfach auf www.kreissparkasse-ravensburg.de und klickst dich da einfach mal durch die Infos. Machen wir doch.
1: Claudia, du hast gerade gesagt, dass du das Geld, was du für ein gerissenes Schaf bekommst, ähm, nicht ausreichend findest. Warum nicht? Was fehlt da?
0: Es fehlt die Folgekosten. Die Verlammungen von der gehetzter Herde zum Beispiel, wenn trächtige Schafe dabei sind, die Lämmer, wo das gerissene Schaf zum Beispiel noch geboren hätte, mhm. das fällt einfach, oder was ist mit deiner Kosten, wenn die Herde ausbricht? Wer zahlt es? Welche Versicherung zahlt es? Die Herde bricht aus, springt auf die Straße, es passiert ein Verkehrsunfall, Wer bezahlt
1: sowas? Ist sowas ein Thema bei den Versicherungen für ja, euch
0: gerade? Natürlich.
1: Das heißt, es ist ein zusätzliches Risiko.
0: Also, ich habe schon bei der Versicherung nachgefragt, die bezahlt das, aber wie oft bezahlt die das? Mhm. Also, ich denke, wenn die das einmal zahlt, wäre mir. Aber wenn es dann mal in richtige Kosten geht, dann wird das dann schon happig wäre.
1: Und deswegen ist es auch so existenzbedrohend. Ja. Auf ich jeden, glaube, das ist für, für viele so eine ganz schwierige Frage. Denn erstmal würde man ja denken, okay, der Wolf hat zwei Schafe gerissen. Dann bekommt man das Geld, dass diese beiden Schafe äh, wert waren. Dann kann man sich zwei neue dafür kaufen und dann ist das Problem ja eigentlich gelöst. So, Das klingt ganz einfach, ist wo, es aber nicht.
0: So ist es. Und wo kauft man die Schafe? So einfach ist das auch wieder. Mhm. Ich stand halt auch wieder in jeder Straße.
1: Das stimmt. Und kann man ähm, einfach bei Schafen auch fremde Tiere zu einer Herde geben oder ist das da problematisch? Ja, man weiß halt nie, was man sich einkauft. Also die Schafe haben ja teilweise auch Krankheiten
0: weiß ich, was die Schafe hand wo ich mir da kaufe. Dann ist kein Druck anders. Also wir haben einmal 120 Schafe gekauft auf einen Schlag. Mhm. davor ist schon gut die Hälfte eingegangen. Was weil der Keim Keimdruck? Einfach die Krankheiten, wo unsere bei uns im Stall dann zum Beispiel schon vorhanden war. Mit dem sind ah, okay. die dann
1: einfach nicht, nicht klarkommen. Das heißt sozusagen die Anfälligkeit. Das
0: genau, das Immunsystem war einfach anders ausgelegt, sage ich jetzt mhm. einfach mal, wie bei unseren Schafen. Also so ganz okay. So einfach mal kurz, wie ich kaufe.
1: Womit verdient man denn eigentlich als Schäfer das eigentliche Geld? Mit Landschaftspflege, also in unserem Fall. Mhm. Man hat Landschaftspflege mit unserer Schaf und dem Lammverkauf. Und ähm, darf ich fragen, wie viel Erlös so ein Lamm bringt? Also vom, von der Landschaftspflege jetzt mal nicht gesprochen, sondern einfach, wenn man ein, ein Lamm verkauft, was kommt dabei rum? Weil da geht ja auch viel Geld in Futter und in Aufzucht, bevor das überhaupt so weit ja. ist, dass man es verkaufen kann.
0: Das ist unterschiedlich, das kommt immer darauf an, wo man es verkauft. Also ob man es selber vermarktet, ob man es an Viehzentrale
1: mhm.
0: vermarktet, wie groß die Lämmer schon sind, also ob man die noch weiter mästen muss, ob mhm. es um sie schon mit 20 Kilo hergibt oder schon fertig
1: mit 35, 40 Kilo. Bei Lämmern wird das ja glaube ich nach Kilopreis berechnet, ne? Genau. Und äh, wie sind da die Preise so ungefähr im Moment? Also so im
0: Durchschnitt sage ich mal bei 2,50 Euro bei der Viehzentrale. Mhm. Das ist definitiv viel zu wenig. Damit wird man nicht reich? Definitiv nicht. Also, mhm. die Haupteinnahmequelle ist definitiv bei uns die Landschaftspflege.
1: Okay. Was können Schafe, dass sie als Landschaftspfleger eingesetzt werden? Das ist ja extensive Landwirtschaft, ne? Das heißt, die... Genau,
0: die Fresse, die Kalkmagerase bei uns, auf der schwäbischen Art zum Beispiel, Wacholderheide,
1: mhm.
0: meistens ist sehr hanglagig, wo man mit Maschine einfach überhaupt nicht kommt dann müsste man es von Hand
1: mehr und das macht man dann mit Schafbeweidung. Und die fressen auch manche Sachen, die sonst äh, andere Tiere nicht fressen würden, ne? Mm, nein,
0: also Schafe sind doch auch wählerisch, also das sind jetzt nicht unbedingt die Mülleimer.
1: <lacht> ja, so meinte ich es auch gar nicht, aber ähm, schon Pflanzen, die vielleicht äh, für Kühe zum Beispiel gar nicht geeignet wären oder die Pferde nicht fressen würden.
0: Nö, unbedingt. Okay. Die fressen eigentlich schon Ähnliches, sag ich mal. Okay. Also das Problem ist, gerade im Sommer bei der nekalk was mir so abweide lasset, also wirklich fett wäre die Schafe da nicht davon. Mhm. Also das ist dann eher im Haupt, wenn man dann wirklich wieder auf die ordentliche Wiese kann, da müssen die sich dann wieder ihre
1: Kilos anfressen. Ein Winterspeck. <lacht> genau. Ja, die heißen nicht umsonst magerrasen ne Richtig. <lacht> okay, ähm, kommen wir nochmal zurück zum Wolf. Wenn du liest, dass der hier in der Region unterwegs ist, was ja jetzt zuletzt auch passiert ist im Donautal, hat man ihn ja gesehen. Nicht wobei man, weit von uns. Ah, wie, wie weit? 20 Kilometer Luftlinie vielleicht. Das ist wirklich nicht weit, wenn man weiß, dass der in der Nacht auch mal locker so 70 Kilometer läuft. Genau. Jetzt weiß man nicht, ob der auf der Durchreise war und nur mal sozusagen vorbeigestreift ist oder ob der sich da gerade äh, heimisch niederlassen will. Was geht dir durch den Kopf, wenn du das liest, dass der Wolf bei euch so nah vorbeiläuft?
0: eigentlich nichts anderes wie die letzte Woche, Monate und Jahre davor auch. Mir wisset, dass er irgendwann kommt. Mir wisset auch, dass wir den nicht mehr los mhm. Also, mir ist das schon bewusst, dass mir den zu 100 wieder ausrottet in Deutschland. Das ist schon klar. Aber ich finde einfach, die, die Politik war viel zu spät dran, sich was zu überlegen. Das ist jetzt alles schon zu spät. Und mhm. die kommen halt einfach auf keinen, auf keinen Nenner. Das mhm. ist einfach
1: unser großes Problem. Was würdest du dir denn wünschen, wenn du das jetzt entscheiden dürftest? Du hättest äh, quasi die Macht äh, im Bundestag, ähm, das so zu formulieren, wie du es gern hättest. Was wäre dein Wunsch? Schwierig.
0: Das ist ja. schwierig. Das kann ich so spontan guide beantworte.
1: Okay, aber findest du denn die... Ähm, also tendierst du eher dazu, dass du sagst, wenn es ein Wolf war, soll er erschossen werden? Egal, wie hoch der Zaun war, egal, wie viele Litzen der Zaun hat und egal, wie viel Saft auf dem Strom war. Oder sagst du, vorher bejagen wäre schon gut, damit die Population gar nicht erst so groß werden kann?
0: Also vorher bejagen auf jeden Fall, wobei bei uns gibt es ja jetzt nur keine Rudel und nichts im Moment. Also mhm. das, den einen Wolf, jetzt da durchstreift, im halt, den jetzt einfach bloß zu erschießen, dass er weg ist, das ist Schwachsinn. Mhm. Aber wenn dann wirklich mal Rudel da sind und gerade die Wölfe, wo dann öfters übergriffig wäre, die andere Wölfe, die müssen das einfach auch lernen, dass wenn ich Deine Schafe oder deine allgemeinen, deine Weidetiere zu nahe kommen, dann ist das einfach gefährlich für mich. Mhm. Und ich glaube, die lernen das nur so. Quasi dass dann wenn wenn einer
1: erschossen wird, das ist auch nur ein Hund. Mhm. Wenn er dahin kommt, dann, äh, wenn er dahin geht, kommt er nicht wieder. Das quasi als, äh, als Lerneffekt zu nutzen. Genau. Mhm. Und ich sag, einfach den, den Wolf erschieße,
0: ja, also, ich sag, die Herde, die müssen schon geschützt sein. Mhm. Also, man kann nicht irgendwo den Zaun einfach nur so lapprig herstellen oder einem Bachlauf dann zum Beispiel offen lassen. Das haben wir früher auch gemacht. Mhm. Scharf schwimmen Klar, jetzt mit der Herdeschutzhund, die schon. Also, müssen mhm. wir sowieso an alle vier Seiten zumachen. Ja, das muss man einfach machen.
1: Würden die Herdeschutzhunde denn weglaufen? Äh, ja. Ah, ich dachte, die wären so ähm, ihrer Herde
0: verpflichtet. Ja, ja, schon. Also die bleiben jetzt schon bei der Herde, aber der der Radius wird immer größer. Mhm. Vor Und allem der Spaziergänger bei
1: die in der Nähe, der wäre dann wahrscheinlich auch nicht mehr ganz sicher, wenn der Zaun offen wäre. Ne? Oh,
0: ich glaube mal, dass da unbedingt so viel passiert. Solange der Spaziergänger der Herde zu nahe kommt,
1: mhm. glaube ich, dass der Hund was macht. Okay. Also unsere Waren auch schon weg. Also mit Zäunen haben die es tatsächlich nicht so, wenn wenn der Weg ist. Also die sind ne? nicht über
0: der Zaun, mhm. sondern das war... Ähm, Letztes Jahr im Herbst, wo es relativ früh mal geschnürt hat und dann ist der Zaun, also da hat es so Schneewehe, und der Zaun ist dann umgefallen und dann ist die ganze Herde in den Wald ah, okay. und die Hunde sind
1: mit. Okay. Und da hätte man dann wahrscheinlich eher einen Hütehund als einen Schutzhund gebraucht, um ihn zusammenzuhalten und wiederzuholen, mhm. oder? Ja. <lacht> ui, ui. Das ist ja sowieso so eine ganz spannende Sache mit dem, mit dem Zaun und... Ähm der Landschaft, auf der ihr unterwegs seid. Denn äh, 90 Zentimeter Zaun klingt jetzt erstmal super, wenn man in Niedersachsen auf einer Ebene lebt, auf der es nicht schneit, regnet und äh, keine Hügel Bode ist. ohne Steine. Ja, <lacht> Das auch noch, genau. Also Zaun bauen ist, ähm, glaube ich, auf der Schwäbischen Alb eine völlig andere Hausnummer. Ja. Und alleine dadurch, dass es so viele Hügel und Anstiege gibt, ist es ja fast unmöglich, immer wirklich einen äh, gleich hohen Zaun hinzubekommen, oder? Ja. Das heißt, könnt ihr überhaupt dieses ähm, dieses Mindestmaß, was jetzt in diesem Vorschlag drinsteht, könnt ihr das landschaftlich überhaupt einhalten? Nö.
0: Wir geben unser Bestes jeden Tag, mhm. aber es funktioniert nicht immer. Mir mhm. hat den Vorteil, wir sind Kuppelschäfer, wir darfet alles Eizäune, unsere komplette Fläche, dafür überall ein Zaun drumherum, aber es gibt ja nur Wanderschäfer.
1: Die dürfen das nicht?
0: Die dürfen das nicht. Die haben dann ihre Pferchfläche. Die sind dann relativ klein. Die müssen dann 1000 Schafe auf drei Netz. Und bei uns standen unsere Schafe teilweise auf 10 und 12 Netz. Okay, du das musst uns dann, helfen, wie viel ein Netz ist. Ein Netz hat ist.
1: 50 Meter, ein Netz. Okay, für 1000 ist das echt wenig. Ja. Das ist winzig. Und wenn das dann der dann Boden steinig
0: ist? Genau. Dann okay. kommt nur dazu bei uns auf der Schwäbischen Alb mit der Ordung. Das funktioniert definitiv mhm. Also die Netze, die haben so... Ähm, ohne so Metallspitze, die sind 10 cm, mhm. da haben wir schon manchmal Probleme, dass man die wenigstens 8 in in Erde kriegt. Mhm. Und wenn ich dann höre, dass ich dann nur eine Ordnung machen muss mit dreimal Metall,
1: zum Meta ableiten, ein
0: Meter tief, ne? mhm. das
1: funktioniert auf der Alp. Das funktioniert nicht. Mhm. Niemals. Das heißt, ihr bräuchtet dann möglicherweise sogar eine Ausnahmegenehmigung, weil ihr diese Mindeststandards gar nicht einhalten könntet, selbst wenn ihr wollt.
0: Genau. Es funktioniert einfach nicht. Und da macht sich einfach niemand wirklich Gedanke. Zumindest mal rechtzeitig gemacht.
1: Das wäre ja auch nochmal eine spannende Frage, auch für die Versicherung dann, ne? Dass man das vorher mit denen klärt, dass es nicht nachher heißt, ihr hättet euren euren Standard nicht eingehalten. Mhm. Wie verfolgst du denn diese ganze Debatte um den Wolf? Kannst du es überhaupt noch hören? Ehrlich gesagt. <lacht> es ist echt. Warum ist das auf einmal so groß geworden? Also, ich habe auch das Gefühl, jetzt, ich weiß nicht, ob das subjektiv ist, aber. Mir kommt es so vor, als sei die Debatte gerade so seit, sagen wir mal 2017, immer größer und immer spektakulärer geworden. Also
0: ich denke, bei uns ist es jetzt halt so hochgekocht durch Bad Wildbad, mhm. weil das ja schon über 40 Todesschaf dann noch mhm. Das ist natürlich dann schon eine Hausnummer. Mhm. Ich denke, das hat es dann schon richtig hochgekocht.
1: Aber es ist schon viel, finde ich. Also die Debatte ist auch sehr öffentlich geworden. Es ist nichts, wo nur noch Schafzüchter drüber sprechen.
0: Ja, finde ich auch wichtig. Aber ich finde einfach, die die normale Bevölkerung, sage ich mal, wo es keine, keine weide Tiere daheim hat, die müsste sich einfach auch Gedanken machen. Weil ich glaube, einfach dann mal so mit dem Hund noch im Wald spazieren, laufen und den frei laufen lassen. Ich denke, wenn das mal wirklich Rudel sind, dann ist das auch nicht mehr. Und ich glaube, da macht sich keiner so wirklich...
1: Drüber Gedanke. Du hast ja auch Kinder, ne? Ja. Machst du dir Sorgen um die, wenn die in den Wald spielen gehen? Ja, jetzt im Moment, jetzt nicht
0: wirklich, aber
1: wenn es dann mal so,
0: gerade wie bei Bekannte in Brandenburg oben ist, ähm, ja. Ja, also ein Bekannter von uns, gerade in Brandenburg, der hat zwölf Rudel um sich rum. Zwölf Rudel, zwölf Rudel. um sich rum.
1: Also um sein Einzugsgebiet, sage ich mal, ja. Der geht nicht allein in den Wald. Okay, das verstehe ich. Da wird es mir auch gruselig. Also selbst wenn man immer liest, dass äh, der einzelne Wolf eher scheu ist und ähm, im Zweifel immer wegfällt, aber zwölf Rudel ist eine völlig andere Hausnummer. Genau. Hm. Und dann klingen auch plötzlich sieben Herdenschutzhunde nicht mehr nach viel. Ja. <lacht> ist das auch ein Schäfer, der Bekannte? Ja. Und wie viele Hunde hat der? Oh, ich glaube, der hat 35 Herdenschutzhund
0: oder so, der hat richtig viel. Der hat aber auch zweieinhalbtausend Mutterschaf.
1: Das ist eine ganz schöne Kostenfrage. ne? Also wenn ich mir das überlege, wir haben ja vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, ähm, dass die Welpen schon mehrere tausend Euro kosten, der Hund selbst. Aber damit ist es ja nicht getan. So ein Hund muss was fressen, der Tierarzt muss kommen, äh, der muss wahrscheinlich auch versichert sein, der muss versteuert werden. Was kostet denn so ein Hund im Monat ungefähr?
0: Im Monat weiß sie kann ich jetzt so spontan nicht sagen, aber also man kann ja auch verschiedene Zahlen im Internet nachlesen. Und ich denke, zwischen zwei und 3.000 Euro jährlich mhm. kann man auf jeden Fall ersetzen. Für Pro Hund. Hund. Pro Hund.
1: Das ist bei 35 Hunden ein ganz schöner Kostenfaktor. Ja, auf jeden Fall. Wie alt werden die so? Das sind ja große Hunde, die werden ja normalerweise ja, nicht so alt. ne?
0: Ich sag mal im Schnitt 10.
1: Mhm. Teurer so.
0: Spaß. Auf jeden Fall. Was auch immer keiner bedenkt, also was ja der Nabo immer sagt, Schmeißt die Herdeschutzhunde nein und dann ist alles prima. Aber wir haben zum Beispiel viele Fläche direkt an der Wohnsiedlung. Mhm. Wir haben letztes Jahr massive Probleme gehabt, weil es ist ein Hund. Mhm. Was
1: macht ein Hund? Der bellt. Und das nicht zu knapp, ne? Und hauptsächlich dann nachts. Das, das kann das man ist, ihm ja auch nicht abgewöhnen, weil das ja wirklich seine ja, Aufgabe ist. Ja, das ist seine Aufgabe, genau. Mhm. Wie seid ihr damit umgegangen?
0: Also da, wo es dann ganz massiv war, ist, haben wir sie
1: einfach da. Dann waren die Schafe ohne Hunde. Das würde wiederum bedeuten, dass in dem Moment, wo es eigentlich am allerwichtigsten ist, äh, es Wölfen möglichst madig zu machen, ähm, in die Nähe eines Gatters zu kommen, man da sogar das Risiko noch erhöht. Genau. Das ist ja völlig widersinnig. Ja, und da muss
0: sich dann einfach auch die Bevölkerung im Klaren sein.
1: Okay, und die Bevölkerung wird natürlich sagen, naja, dann haben halt Schafe in der Wohnsiedlung nichts verloren. Das ist die einfachste Lösung.
0: Ja, aber also das ist zum Beispiel in Neufra bei Gammerdingen, mhm. Das sind ähm, drei so Hügel, mhm. relativ große Fläche sind, ähm, ich weiß es nicht genau, ich mein sechs Hektar oder sieben Hektar mhm. Wacholderheide, Steillage. Könnt dann wächst es zu, dann ist es Wald.
1: Ja. Und Wacholderheide ist ja auch geschützt. Ja. Das ist ja auch äh, Landschaftsschutzgebiet ganz oft. Genau. Mit irgendwelchen besonderen Pflanzen am Boden und äh, und dann, ist es, Tieren, die sonst irgendwo, dann ist es Wald. Ne? Und Wald ist ja auch nicht gerade das, was man haben will, wenn man äh, Angst vor Wölfen hat, ne? Na,
0: erstmal wird's
1: Hecke. Schwarzwald ja, ohne <lacht> Genau, erstmal wird's gestrüpp. Lange bevor es Wald wird, ist es gestrüpp. Glaubst du denn, dass es eine Möglichkeit wäre, für eine friedliche Koexistenz zwischen Wildtier und Schafherde irgendwie zu sorgen? Glaubst du, das geht oder ist es nicht vereinbar? Das Gottet.
0: Das, also, ich glaube, dass es das funktionieren kann.
1: Weißt du, wie das früher war, als der Wolf noch ähm, häufiger in Deutschland unterwegs ich war? Sie
0: haben nicht umsonst bejagt. Mhm. Also, die waren auch nicht blöder wie mir. Ja. Das war der Grund das, einfach.
1: Natürlich. Ja. Dann ist die Frage, ob wir wieder zurück dahin gehen, wo wir vor 200 Jahren waren.
0: Man muss sich halt da überlegen, welche Tiere will man schützen. Will man nur den Wolf schützen mhm. und den aufs Podest stellen? Oder dann spricht man immer vom Insektensterben und von sowas aber. Und dann denke ich immer, was machen denn mir? Mir halte die Landschaft offen. Da ist so eine Artenvielfalt da an und an Insekten. Das Gott dann verloren, wenn das niemand mehr beweidet und immer mehr schärfer auf. Das ist eh kein Job, wo jeder Hurra schreit, völlig unterbezahlt. Das ist eigentlich ein 24-Stunden-Job, muss man wirklich so sagen.
1: Wie seid ihr denn überhaupt besser? zu diesem
0: Job gekommen? Also mein Mann ist Landwirt, gelernter Landwirt und wir haben vorher Schweinemastbetrieb gehabt und er hat zu seinem 30. Geburtstag drei Schaf geschenkt gekriegt <lacht> und so hat das alles angefangen.
1: Okay, das hat sich ziemlich vermehrt dann in der das Zwischenzeit. Das hat sich ordentlich vermehrt, ja. ja. Habt ihr noch eine Schweinemast? oder Nein, hat das ich, also haben jetzt wir komplett, komplett aufgehört, ja. Jetzt Aber schon vor, schon vor
0: gute zehn Jahre haben mhm. wir das
1: aufgehört. Du gehst aber nebenbei noch arbeiten. ne? Wir von gehen der, Schäferei, beide arbeiten. von Nein, der Schäferei kann man nicht leben. Nö, leider nicht. Wie groß müsste man sein, damit das wirtschaftlich wäre?
0: Das funktioniert gar nicht von der Größe, weil dann ist es so groß, dass man es allein nicht mehr bewirtschaften kann. Dann braucht man schon wieder angestellt und dann sind wir wieder gleich weit. Also Aha. Völlig unterbezahlter Job.
1: Hm. Warum macht ihr es trotzdem?
0: Ich glaube, man braucht einfach die Leidenschaft dazu. Wenn man das einmal, also entweder... Schärfhaltung, entweder man möchte das machen und dann muss man das immer weiter betreiben oder es gefällt einem gar nicht. Also ich glaube, das ist kein Job, wo man morgens aufsteht und geht und abends wieder heimgeht und dann hat man seinen Job erledigt. Das ist also Schäferei Leidenschaft.
1: Wie sieht denn so ein typischer Tag aus? Das hat ja so, also Schäferei hat ja so einen ganz romantischen Touch, der wahrscheinlich... Äh ja, nicht besonders realistisch ist. So wahnsinnig romantisch ist es wahrscheinlich äh, nur selten. Ach, die Momente gibt's schon auch. <lacht> ja, wenn die kleinen Lämmer über die Wiese hopsen und äh, frisch geboren sind, wahrscheinlich schon. Ja, aber
0: oder wenn man dann abends fertig ist und dann nur bei der Herde steht und die Gras dann so friedlich und unterging, Also dann hat man schon den das Romantische. Aber der Alltag an sich ist nicht wirklich romantisch. Das ist Arbeit wie jede andere auch. Mhm.
1: Was macht ihr so den ganzen Tag? Also ähm, jemand, der noch nie mit einem Schäfer zu tun hatte, was, wie muss er sich das vorstellen?
0: Also in unserem Fall jeden Tag ähm, frische Netze aufbauen, mhm. die alte wieder abbauen, die Herde von A nach B, Wasser fahren im Sommer, wenn es heiß ist, denn ja mhm. die Hunde versorgen, nach der Schaf gucke Man guckt sich die Herde ja jeden Morgen
1: schon mal an. Mhm. Also guck nach Verletzungen, ob die Klauen in Ordnung genau. sind, ob irgendein Tier einen schlechten Eindruck macht. Genau,
0: solche Sachen einfach. Dann kommt ja noch Stallarbeit dazu. Mhm. Manche sind dann nur im Stall.
1: Im Moment haben wir gerade nur noch ein paar
0: Flaschenlämmer, aber die möchten auch versorgt sein. Na klar. Ja, also man ist da ja schon beschäftigt. Mhm. Also Netze auf- und abbauen, jeden Tag, minimum fünf Stunden. Fünf Stunden alleine zum ja, also Auf- und wenn, wenn der ich, Zäune? Also wenn, wenn ich alleine bin, auf jeden Fall. Mm. Brauche ich das schon. Vier, fünf Stunden auf jeden Fall.
1: Das braucht auch Muckis bei dem Untergrund, den man so hat, ne? Auf der Schwäbischen Alb. Ah oh, ja, eher Ausdauer. <lacht> Widersteiniger Boden, nächste Ecke suchen. Genau. So ganz, Also so für Leute, die so lineal gerade Netze haben wollen, ist es äh, da oben ja, wahrscheinlich Schwierig. Nichts, ne? Schwierig, ja. <lacht> Kann ich mir vorstellen. Wann wäre denn der Punkt erreicht, an dem du sagst, ich mache das nicht mehr mit? Also, ähm, was müsste passieren? Da habe ich mir noch nie
0: Gedanke drüber gemacht. Ich glaube, der Punkt, der ist bei mir
1: ganz weit weg, okay. weil das so einfach scharf ist. Leidenschaft. Ja. Und was wünschst du dir für ähm, die nächste Zeit? Also, was würde euch als Schafbetrieb wirklich helfen von der Politik, von ähm, diesem... Von dieser Mischung an Organisationen. Also jetzt ist ja die Entscheidung noch nicht endgültig getroffen. Also wer müsste jetzt eigentlich nochmal den Mund aufmachen und was würde euch helfen?
0: Definitiv mehr Geld, weil die Bevölkerung, man kann es im Internet ja noch gucken, wie viel jeder landwirtschaftliche Betrieb Geld kriegt, mhm. kann man ja alles nachgucken. Die ist immer nur die große Summe. Mhm. Aber jetzt gerade in unserem Fall, das was wir machen, das sind keine Subventionen was mir kriegt, und der Betrag steht einfach auch drin. Das mhm. ist für mich Dienstleistung. Mhm. Also mir wäre vom Land, von der Gemeinde, wäre mir beauftragt, die Fläche sauber zu halten. Und das machen wir. Und das ist in meinen Augen keine Subvention des Gelds, sondern das ist für mich Dienstleistung. Das ist schon ein Unterschied. Und die genau. ist wirklich unterbezahlt. Ja. Also es ist viel zu wenig. Wenn jemand Landschaftspflege mit dem Traktor, mit dem Mulchgerät macht oder mehr Abräume der kriegt wesentlich mehr Geld, und fährt dann nur einmal drüber, oder zweimal im Jahr, mhm. wie mir mit unserer Schaf. Das ist teilweise übers Doppelte, was der kriegt. Maschinesatz.
1: Das ist nicht fair. Das sind aber auch so, ja? ja vor allem, weil, also, natürlich kann auch mal eine Maschine kaputt gehen, aber wenn man mit, äh, mit, Tieren arbeitet, ist halt das Risiko viel höher, dass was passiert.
0: Erstens das, und ich finde einfach, deine Fläche ist doch mehkäufiger, wenn die Schaf da drüber lauft, wie wenn die da jetzt mit dem,
1: riesige Traktor und schwerem Gerät, hm. Handtier. Ja gut, das ist wieder die klassische Debatte zwischen konventioneller Landwirtschaft und Bodenverdichtung und ähm, was geht schneller und ist effektiver, das ist ja eine Grundsatzfrage. Aber so, ähm, das heißt es ist letztendlich auch eine finanzielle Frage ähm, und wenn die Ausgleichszahlungen für euch okay wären, und wenn ähm, eure landschaftlichen Bedingungen quasi berücksichtigt würden, was eure Zäune angeht, was ähm, äh, die Schwierigkeit von Flächen angeht und ähm, der Satz, den ihr für ein gerissenes Schaf bekommen würdet, angemessen wäre, dann könntet ihr mit dem Wolf auch halbwegs leben.
0: Also Geld allein könntest das einfach nicht aufwiegen, das, mhm. das ist einfach so. Ich fände, das ziert dann auch irgendwann am Kostüm. Klar, jetzt im Moment mache ich mir nicht so viele Gedanken, aber ich denke, wenn dann mal, wenn das nur näher rückt und dann wirklich mal irgendwas bei uns in der Herde wäre, man steht, also, mein Gott, schon mit einem komischen Gefühl ins Bett, start am nächsten Morgen auf und denkt, oh Gott, wenn ich jetzt wieder zur Herde komme, hoffentlich
1: ist jetzt schon wieder irgendwas. Ist denn so schon mal was passiert? Also mit, äh, weiß ich nicht, Luxe zum Beispiel sind ja auch dafür bekannt dass sie ab und zu mal äh, sich an Schafherden bedienen. Hattet ihr solche Fälle schon?
0: Also was mich schon war ein Hund. Ein wilder Hund, wo uns dann auch wirklich,
1: also allem Todbisse hat. Okay, wie geht sowas dann aus? Also wer zahlt dafür? Niemand? Niemand.
0: Theoretisch der Hundebesitzer,
1: wenn man ihn findet. Das heißt, da wusstet ihr nicht, wer es war? Nein. Ebenso wie mit, dem, mit denen, die äh, quasi den Anfang von dem allen äh, gesetzt haben? Genau. Wie oft kommt sowas vor?
0: Ja, also bei uns ist, ich sag ja, seit mir die Herdenschutzhundehand ist nichts mehr vorkommen mhm. Und da davor, so vor sieben, acht Jahren, da war das dann eine Zeit lang so gehäuft. Und da davor
1: eigentlich gar nicht. Wenn ich mir das jetzt so anhöre, die Herdenschutzhunde, die ihr habt, haben damit ja eindeutig eine super gute Wirkung gehabt für eure Herde. Also. In dem Fall jetzt schon, In ja. dem Fall schon. Was wildernde Hunde angeht, was eventuell möglicherweise vorbeistreifende Luchse angeht. Ähm, da haben Sie auf jeden Fall Ihren Job gemacht. Ähm, würdest du sie jedem anderen Schäfer empfehlen? Nö. Warum nicht?
0: Also ich würde jetzt nicht einfach jedem Schäfer die Hund empfehlen. Also ich sage, das muss man schon selber selber willen. Also man kann sich jetzt einfach den Hund da in die Herde schmeißen und denken, jetzt ist alles gut, das funktioniert. Man muss auf seinen Betrieb gucken, was was ist möglich, wie ist es händelbar.
1: Mhm.
0: Und das ist auch so eine Sache, das ist überhaupt nicht geklärt. Was Also eigentlich darf man die Hundegeiz so wirklich halten, das ist alles nur geduldet.
1: Okay, weil es für, für so eine ähm, Besonderheit, dass ein Hund quasi ohne Mensch in der Nähe bei einer Herde lebt, wahrscheinlich gar keine festen Regeln gibt.
0: Ja, hinterm Strom, also der Hund zählt nicht als Nutzvieh, mhm. es sondern das ist ein Haustier. Mhm. Und der Haustier darf man nicht hinterm Stromzaun halten. Der Hund braucht eigentlich eine Hundehütte, und zwar jeder Hund. Mhm. Also wir haben im Moment vier in der Herde, mhm. wo so ich die, die im Hang hinstellen. Zumal so sie so da wahrscheinlich ohnehin nicht reingehen würden. Ne? Nö, da wären nur die Ziege drin. <lacht> okay. Also das, das wird alles im Moment nur geduldet. Der Transport ist geregelt. Mhm. Also im Moment fahren die Hunde bei uns im Hänger mit. Mhm. Das ist so alles so ein bisschen schwammig, ja. man weiß nicht wirklich, was man darf und was man nicht darf. Was macht ein, ein Wanderschäfer? Hm. Der hütet ja seine Schaf tagsüber. Mhm. Wo macht er? Wo, wo, wo sind die Hunde so lang? Er kann sie halt mit frei laufen lassen. Warum nicht? So wie in Rumänien zum Beispiel. Ja, ja wenn sie wenn ähm, Spaziergänger kommen oder so, ich meine, funktioniert nicht. Das hm. oder ja, gerade Spaziergänger mit Hunden, was macht denn die Schutzhund? Ja. Die fühlen sich dann ja ergriffen.
1: Wessen Aufgabe wäre es denn, all diese Fragen zu beantworten und dafür Regeln aufzustellen?
0: Ja, schon irgendwo die Politik, die
1: müssen sich mal Gedanken
0: machen. Aber das mhm. ist jetzt einfach alles schon ein bisschen spät. Das sind alles so ungeklärte Fragen. Was das mache ich mit meinem Hund, wo untauglich ist? Jetzt habe ich junge Hunde und er geht mir immer übers Netz. Was mache ich mit dem?
1: Ich kann mhm. denn ja nicht mit einem guten Gewissen... Zu meiner Schaffnerstelle. Und das zum Beispiel, finde ich, ist auch eine total spannende Frage, weil die Herdenschutzhunde ja keine, das sind ja jetzt nicht die Labradore, ne? Die sind, das sind keine niedlichen Familienhunde, die aufs Wort hören, sondern das sind ja schon sehr selbstständig agierende Tiere, ja. die auch, wie du vorhin ja auch schon gesagt hast, nicht besonders viel Spaß daran haben, den Menschen zu gehorchen, ähm, die viel selbst entscheiden, die es auch gar nicht gewöhnt sind, im familiären Umfeld zu leben. Mhm. Und wenn die ihren Job nicht machen, sind das keine geeigneten Familienhunde. Jetzt kann man die ja auch nicht einschläfern, weil man sagt, na ja, gut, als Herdenschutzhund taugt da nichts. Und hinzu kommt, dass ja auch eine Rasse, die eigentlich ein Herdenschutzhund ist, die Kangale sind, die gerade einen ganz besonders schlechten Ruf haben, weil es da tödliche Übergriffe auf Menschen gegeben hat. Das ist ein Riesenproblem, was mit den Hunden passiert, die diesen Job nicht vernünftig ausführen. Aber, was mache ich mit den Hunden? Bei euch waren alle in Ordnung, aus dem eigenen Wurf? Also das, was wir jetzt
0: haben, das ist okay, aber
1: wer weiß, was mal wiederkommt. Mhm. Das heißt, man müsste die ins Tierheim tun eigentlich, ne? Ja, das
0: die, die platzen die ja eh schon alle Leute und was möchte also die ja mit solchem Hund dann ja. zur Klappe und das Futter schiebe und das zehn ja, Jahre lang, oder? Also ja, das ja ist, auch ist ja auch Aktion. nichts. Erbe. Also.
1: Das heißt, es gibt unendlich viele ungelöste Fragen. Was macht ihr? mit äh, diesen Fragen, also ihr sucht euch eure eigenen Lösungen äh, und äh, quasi, ja, guckt von Frage zu Frage, was ihr selbst machen könnt und was sich im Rahmen des Legalen bewegt. Ja. Und das machen wahrscheinlich alle Schäfer gerade so. Ja, ein Rival hat man ja halt. Wahnsinn, also eigentlich reden alle davon, wie äh, wahnsinnig gefährlich der Wolf ist, was eigentlich noch nicht wirklich der Realität entspricht die viel größere Gefahr liegt darin, dass einfach ganz viele Fragen nicht geklärt sind und niemand weiß, wie er sich richtig verhalten soll. So ist es. Hm. Und da sind wir schon viel zu spät dran. Hm.
0: Es ist auch Korruption, sich dann einen Herdeschutzhund kaufen, wenn der Wolf da ist und den dann in die Herde reinschmeißen. Das ist mit Abstand das Schlechteste, was wir machen kann. Die Herde ist ja dort vom Wolf. Die hat ja Angst. Und dann hm. schmeißt sie quasi denne, einen neue Wolf mit, wo jetzt da mitwohnen soll. Hm. Also wir haben mindestens zwei Jahre braucht, bis sich unsere Schafe überhaupt mal an den Hund gewöhnt hat.
1: Wie war das denn am Anfang?
0: Na, der Hund steht auf und die Schafe springen weg. Also da braucht man zuerst mal ordentlich große Koppel, mhm. damit die einfach genug Platz zum Ausweichen haben. Und das hat wirklich zwei Jahre gedauert, bis, ich sag mal, 90 Prozent begriffen haben, der Weiße ist der Gute. Wenn der aufsteht, der hüpft da über mich drüber, der macht mir nichts. Mhm. Und wenn jetzt nach sechs Jahren immer noch ältere Schafe dabei oder schreckhafte Schafe dabei, wo immer noch wegspringen
1: die nicht unterscheiden können zwischen Hütehund und äh, Schutzhund. Genau. Denn die Hütehunde treiben die Schafe ja. ne? Also die ja. beißen ja auch schon mal so ein bisschen hinten in den Popo rein, <lacht> wenn die Reaktion nicht wie gewünscht erfol erfolgt. Ne? Da haben die Schafe ja schon durchaus einen Grund zur Seite zu springen, wenn ja. einer aufsteht. Und die ähm, die Herdenschutzhunde selbst, wie lernen die, was ihr Job ist? Machen die das intuitiv?
0: Also den ersten Rüde, wo mir Kolthand in Brandenburg Obe.
1: Hm
0: der war ja schon immer bei der Herde, war dann ja schon mhm. sieben Monate alt und ich denk, die lernen das schon viel von ihren Eltern oder von den mhm. alten Hunde sage ich mhm. jetzt mal. Also der wusste es schon. Also wir haben den einfach auf der Weide dann ausgeladen und dann denkt ja gut, was soll man machen? Mhm. Jetzt probieren wir es einfach aus und haben den rauslassen Und dann ist der Hund in einer Ecke gestanden und die Schaff in der andere Ecke. Mhm. Und dann ist der zu denen gesprungen, weil er sich ja gefreut hat, juhu, endlich, nach acht Stunden mhm. mal wieder Schaffe. Yay. <lacht> und dann sind sie andersrum gestanden, die mhm. an dem vorbei, und der Hund da, und, ja, das ging dann ein paar Mal so, und er hat sich dann irgendwann auf der Boden gelegt, also auf der Rücke, mhm. und hat dann so lange gewartet, bis Schafe sind ja neugierig, vor allem Limmer, mhm. bis dann welche kommen sind, und er ist dann liegeblieben. Und so hat sich das dann
1: langsam entwickelt, dass die sich ernährt haben. Okay. Das heißt, es ist auch keine kurzfristige Lösung, wenn dann äh, ein Schäfer sagt, ach, da kümmere ich mich drum, wenn der Wolf da ist, dann ja. ist es zu spät.
0: Oder ich leih mir welche aus, äh, zum Beispiel, das ja. ist Korruption. Das funktioniert nicht. Mhm. Also da muss man dann schon frühzeitig.
1: Muss man frühzeitig aktiv werden und sich was überlegen, wie ja. man es machen will. Wie groß muss denn eine Herde sein, dass du sagst, da lohnt sich ein Herdenschutzhund schon? Denn es gibt ja auch viele Menschen, die ähm, so hobbymäßig ein paar Schafe halten, aber nicht gleich eine Schäferei haben. Ähm, ab wann ist eine Herde so groß, dass du sagst, die würde ich nicht alleine lassen? Also ich würde auch bei uns
0: zehn Limmer in den lassen wollen.
1: Mhm. Wir sind das jetzt schon
0: so gewöhnt und haben das angefangen, bei uns sind immer Hunde. In jeder Herde sind Hunde drin. Mhm. Aber ich denke, der Kosten-Nutzen-Faktor wäre Hobbyhaltung hinterm Haus mit fünf Schaf, sich da Also ein Herderschutzhunde darf man ja nicht halt halten, also brauchen wir ja gleich zwei. Mhm. Also sich dann bei zehn hobby -Schaf zwei so Herderschutzhunde einstellen, das ist ja. Schwachsinn.
1: <lacht> ja, also schon alleine finanziell ja auch nicht Genau, also
0: das kostet
1: Man braucht zwei Hunde wegen ähm, in deren sozialen Gefüge wahrscheinlich, ne? Ja, weil der, der, der hat das so vorgeschrieben, ja. Okay, ist das überall so, dass das eine Baden-Württemberg-Regelung? Ich meine, das ist überall so. Okay, ist aber auch nicht ganz doof, ne? Also so Ja,
0: wobei so jeder Haushund ist auch allein und da wird das ist aber auch nur eine Duldung. Also eigentlich ist es ein Rudeltier und
1: eigentlich müsste jeder
0: Hundebesitzer zwei haben.
1: Ich kenne eine Menge Hundebesitzer, die sagen würden, finde ich super, mein Vermieter hätte ein Problem damit. <lacht> <lacht> Weil eigentlich, also äh, wo man sich um einen Hund kümmert, ist ja das ist ja zweite Jahr in den allermeisten Fällen kein Riesenproblem, solange sich die Hunde gut verstehen.
0: Das ist wie bei Ulm oder zwei ne? <lacht> Ah,
1: okay. Also es gibt Parallelen überall, ich sehe schon. Okay, gut. Also ich sehe, das Problem ist eigentlich nicht der Wolf, sondern das Problem ist die Politik, ähm, die so einiges verschlafen hat. Und ähm, die vielen offenen Fragen, die die Landschaftspfleger, die Schafhalter, die Ziegenhalter und ähm, andere Tierhaltungsbetriebe jetzt eigentlich haben. Genau. Okay, dann hoffe ich, ähm, dass dieses Problem lösbar wird und äh, da sich noch einiges bewegt, aber die Gespräche laufen ja. Und ähm, wir werden das weiter gespannt verfolgen. Danke, dass du bei uns warst. Gern. Und ähm, alles Gute für dich, deine Familie und vor allem eure Tiere. Dankeschön. Und die Hunde. Das war Sachs Pauli, ein Podcast von schwäbische.de. Redaktion und Moderation von und mit Andrea Pauli. Für die Technik und Umsetzung ist wie immer Emin Hohl verantwortlich. Die Musik hat Tommy Haug für uns geschrieben und eingespielt. Mein Gast heute war Claudia Hospach. Wenn Sie Feedback haben oder mit uns über ein spannendes Thema diskutieren wollen, dann schreiben Sie uns an podcast.schwäbische.de. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.